0: Eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba underline imagem. Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá
1: no Insta, arroba Bruna Guadaim, e esse é o?
0: para ouvir lavando louça, é isso mesmo, você achou que a gente ia falar juntas, não, você <risos> já deve ter visto aí na arte que esse é um podcast diferente, mas é um filhotinho do juntas, para você ouvir lavando louça, descontraída, as conversas que a gente vai ter por aqui. Certo, Bruna.
1: Certíssimo, pode ser também para você ouvir é, recolhendo a roupa do varal, dobrando a roupa, passando a roupa, também pode ser, não precisa ser só a
0: louça. Varrendo a casa, varrendo a casa. Tendo aquela fazendo corridinha,
1: não é? Fazendo a sua caminhada ou fazendo quando... a sua camisa Júlia Tobal me contou que ela ouve Fazendo Molde, também pode Pronto, ser. Pronto, Fazendo Molde,
0: gosto disso. Também. Ou seja, multitasking, certo? Certo. Múltiplas funções você ouve, aprende, se diverte. A ideia né, do para Ouvir Lavando Louça é a gente fazer para você histórias reais, gente como a gente, causos mistérios crônicas, receitas, ou seja, a coisa gostosa de você ouvir, enquanto faz alguma outra coisa. De vez em quando a gente vai falar, pega um bloquinho, anota alguma coisinha. Não, mas vai ser relax, certo, Bruno? Certo, a
1: ideia é trazer aqui temas, vida real, com histórias reais, pessoas reais, e temas que, de alguma maneira, não sejam técnicos da consultoria, que, às vezes, a gente traz na... dentro do Juntas. Então, aqui, é para ser um tema mais light, para a gente trocando ideia. E quando a gente fala mais leve, não significa que é um tema superficial, muito pelo contrário, às vezes vão ser histórias que são profundas e que vão tocar aí a gente. E acredito que a de hoje seja dessa maneira, né? não é mesmo? E para estrear nosso quadro aqui, né? nosso filhotinho para ouvir lavando louça, temos uma convidada especial. Vamos deixá-la se apresentar.
2: Oi, pessoal! Aqui é a Amanda, Amanda Migliorini, é, meu arroba é o arroba iandress, é iandress, com dois s no final. É um prazer estar aqui, estou muito eee! feliz. Viva! Gente, sacode a bucha, sacode a bucha aí, sinal de alegria. Eee! Solta bolinhas de sabão, eu estou com um sorriso de orelha a orelha, vocês não estão vendo, mas sim. Ah, aí. A gente,
0: está muito feliz de te receber aqui, ainda mais essa estreia.
2: Né? Obrigada Porque
0: a gente sabe que você tem uma história muito legal para dividir com a gente Está conectada aí, né Com a história do último episódio Do Juntas Que foi sobre transição de carreira né? Aliás, você é colega da Dani Certo? De Sim. turma,
2: inclusive <risos> Crias do Liberta Crias é do Liberta
0: E, gente, ó A Amanda é... Vou deixar ela falar, vai. Vou deixar ela falar. Conta hum. pra gente, né? Como é que foi a tua transição de carreira, gente? A Amanda transicionou, era do marketing, certo, Amanda? Certo. E hoje tá na conselho de imagem e na moda circular.
2: Exato. Na, é aí que... na, na luta do empreendedorismo.
0: Exatamente. <risos> como é que você começou, Amanda?
2: Nossa, bom, vindo do marketing, como você bem disse, Ana, eu é, trabalhei no marketing por 15 anos, e, oh, e no marketing é, bastante, em multinacionais, bastante. Uhum. e eu sempre fui uma apaixonada do marketing, apaixonada de empresa, e uma pessoa bem carreirista, assim, mas, muito, mas muito de amor, mesmo, uhum. trabalhei com marcas muito gostosas, assim, muito apaixonantes, eu trabalhei com, comecei num universo mais da construção, tintas coral, depois eu Ai, trabalhei gente. com, é, trabalhei com ovo maltine, olha que, Ai, delícia. que delícia. É, trabalhei com a marca ovo Maltini, trabalhei com a marca Vigor, iogurtes, trabalhei oh, com, na, na General Mills, com algumas marcas, e por último eu tava na Bic, que é canetas BIC, né? Mas eu, eu era responsável por lâminas e barbeadores. Legal. E digital também. E sempre... É, eu sempre fui apaixonada por marketing, né? Eu, eu, a minha transição de carreira não, não foi por uma coisa... Por uma questão de... Nossa, eu escolhi minha profissão errada. Uhum. Nunca foi algo que... Nunca me identifiquei nessa profissão. É, nunca me vi fazendo o que eu, é, o que eu estou fazendo. Enfim eu acho que é, eu sempre me identifiquei muito com, com o que eu fazia, com as histórias que eu, que eu contava através das marcas o é, como a gente se conectava com consumidores, vocês duas são ex-marketeiras também, então vocês me entendem, né, e, e, essa, essa vibe, né, de, 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 ter os, de, de criar as personas, de conectar com consumidores, de fazer pesquisa, eu sempre fui muito apaixonada por isso. E é, fui seguindo, crescendo bastante na carreira, mas tem coisas que vão muito além da profissão que você escolhe. N não, não da profissão, mas da, área, da área de atuação que você escolhe. E conforme você vai crescendo, isso vai ficando mais nítido. Porque quando você começa numa carreira... A, a Ana tá fazendo assim, com, a, com cinco a cabeça, né, <risos> Quando você começa uma carreira por paixão, é só aquela paixão que tá ali... Né? quando você está diária e você vai se envolvendo com aquilo e vai crescendo, você é movido pela paixão que você faz. E aí, quando, quando você vai crescendo, essa paixão do dia a dia, ela vai se perdendo por outras coisas que você tem que fazer. E essas outras coisas podem ser tão apaixonantes quanto para você, quanto não. E essas outras coisas não se identificaram muito para mim, não se conectaram com com comigo. Que eram as coisas mais que o mundo corporativo exige. E aí eu não estou falando nem da empresa A, da empresa B, da empresa C, porque eu vivi isso em todas as empresas que eu passei. Mas essa coisa que você tem que fazer da, daquela conexão, que não é uma conexão que você considera que é espontânea, que é verdadeira, uhum. é uma conexão que é
0: o é um jogo político,
2: <risos> o social. <risos> Que tem que fazer, independente do lugar, né, Amanda? Que tem que fazer é... e, e, e que não tem nada de errado nisso. Uhum. Não tem nada de errado. E tem pessoas, eu fui descobrindo isso conforme eu fui crescendo na carreira: tem pessoas que gostam mais, se identificam mais até com essa parte do que com a profissão em si só que elas escolheram lá no começo. É... Não foi meu caso. Então, eu fui me desconectando um pouco com essa paixão que eu sempre tive na profissão. E me desiludindo... Não, nunca fui infeliz, eu diria, mas me desiludindo um pouco com aquela ideia de carreira que a gente cria na nossa cabeça quando a gente acaba de se formar e quando a gente começa a trabalhar. Então, ai, quando eu for gerente de não sei o quê e for diretora, aí você vê que quando você está chegando lá, você fala... Mas não era assim que eu imaginei. Pelo menos não foi para mim, né? E aí, no meio da pandemia, eu sempre falo que quem não enlouqueceu não viveu a pandemia direito, uhum. né? Volta de novo para 2020 e vive de novo, porque alguma coisa tem que tem que ter mudado a sua chavinha, né? E para mim, é, foi muito esse o caso, eu sempre tive um grande sonho de empreender, e aí eu já vou contar como eu me conectei com a moda também, né, porque uhum. a paixão pela moda surgiu em um momento onde não obviamente não era óbvio que isso ia virar uma profissão, mas eu sempre tive vontade de empreender, e eu achei que eu ia empreender com, sei lá, com um cachorro, porque eu amo cachorro, falei, eu vou montar um pet shop algum dia, vou... <risos> É, sei lá, vai ser, mas para mim nunca foi alguma coisa óbvia, nunca foi óbvio, sempre foi, ai, acho que vai ser isso, mas não caía, não, não, não era aquele clique imediato, assim, tipo, ai, vai ser isso e agora, não tinha aquele senso de urgência, ficava uma nuvem, assim, ah vai ser alguma coisa com cachorro. Me interrompam se eu estiver falando muito, tá? Porque não, eu, não, eu eu não. eu ia te
0: perguntar mesmo como é que foi essa coisa de empreender na... Na pandemia, até aí, como é que tinha caído essa fichinha? É, vou fazer ah, uma então, pergunta
1: tá antes. Diga. É, quando entrou em pandemia, você começou a trabalhar no home
2: office? Comecei a trabalhar no home office, sentido. 100% home office. Tá. Então, e foi uma das coisas que me é, mostrou tudo que, não, tudo que o dia a dia no escritório não mostrava. Porque o dia a dia no escritório sempre foi uma delícia. Eu sempre fui muito de pessoas, de sentar junto, de galera, de conexão. Então, esse dia a dia do escritório, ele me... Não só comigo, mas ele dava uma acalmada nos ânimos das outras coisas não tão legais do que eu estava vivendo nessa uhum. minha jornada do mundo corporativo. Então, dava uma equilibrada. Quando chega a pandemia que a gente fica em casa e não tem essa coisa da galera, você só fica em casa no computador, só você, você só vive o lado que, no meu caso, estava um pouco de sofrimento, que é essa desconexão com a, com a, com a minha profissão ou com o um rumo que a minha carreira estava tomando. É, então, ficou muito, a pandemia me trouxe um pouco... Ah, o que eu gosto hoje no meu trabalho são os amigos, são as pessoas, não é mais o que eu faço. Então, esse momento de solidão no trabalho me deixou isso muito claro. E foram muitas conversas com o RH, muitas conversas com o meu chefe, hum. muito papo de, transpar de transparência, jogando a real. E, de verdade, não era uma questão com a empresa, era uma questão minha, uhum. né? muito, muito minha mesmo. Então, foi aí que eu falei, não, eu realmente, agora eu preciso, é, é a hora de eu mudar um pouco essa, essa jornada, a pandemia mostrou, falou, é agora é agora que eu preciso fazer isso mas, mas só me deu esse estalo de é agora porque eu tinha engatilhado a consultoria de imagem e ah, foi, como eu falei a, a, eu sempre quis empreender, mas a, a coisa do cachorro não era um estalo que não era uma coisa que me dava um senso de urgência eu acho que se não tivesse surgido a consultoria de imagem na minha vida também, durante a pandemia, não ia, não ia ter esse estalo. Eu não ia empreender com alguma coisa relacionada a cachorro, qualquer outra coisa. Porque não tinha despertado aquela palpitação no coração de que, ai, ah, eu tenho o que fazer agora.
1: E como que então, a consultoria surgiu, Amanda, na sua vida?
2: Olha, eu falo que eu tive duas, duas quarentenas. A Primeiro, a minha licença maternidade. Que para mim foi essa sensação de isolamento, de estar tá presa em casa, de meu Deus, eu não estou aguentando. Para mim foi. É uma minha Helena de paixão, mas eu vivi com sofrimento a, a minha licença.
0: O corpério é, é muito pesado, né? Não foi tem, pesado. Não tem como, gente. Não foi pesado. Foi muito difícil, não sei.
2: Foi pesado, foi pesado. E eu tive ajuda, tá? Não sou o caso que. Ai, mas ela não teve ajuda. Não, eu. Eu, eu sou social, e é engraçado, né, eu, eu senti a falta de trabalhar, <risos> a pessoa que quis que, que parar de trabalhar né? e pedir demissão, mas eu senti a falta de sair para trabalhar, e eu sempre fui, até então, né, até ter a Helena, eu sempre gostei de moda, sempre gostei de roupas, sempre gostei de comprar muito, mas eu sempre sofri os dilemas que ah, as nossas clientes da consultoria de imagem nos trazem, é, eu não tenho o que vestir, compro, compro e não tenho o que vestir, eu sempre tenho o mesmo kit né, de combinações, eu sempre uso essa calça com essa blusa, não uso mais da metade do meu armário e tal. Então, eu era a, exatamente a, a, como a gente descreve as clientes, né, como geralmente elas vêm para a gente. E aí, na é, licença maternidade da Helena, eu falei, eu vou usar esse tempo, então, para começar a estudar moda por conta, isso foi em 2018, Sim. ela nasceu em março de 2018, eu falei, vou começar a estudar, vou dar uma limpa no meu guarda-roupa, até porque já junta com a transformação do corpo que a gente vive mesmo, uhum. então eu comecei a buscar referências no Pinterest, tipo, e as minhas pesquisas eram tão assim como, como combinar roupas como estudar moda, como ser fashion, assim, bem básica, <risos> sabe? E aí eu comecei a ser apresentada para um universo que eu nem imaginava que existia, que era o círculo cromático, que era a, a profissão consultoria de imagem, que era muitas coisas. E aí, a minha distração na minha licença maternidade, nesses seis meses que eu tive de licença maternidade, era montar look, arrumar meu guarda-roupa. A Helena dormia? É agora! Eu não ia dormir. Eu baixei aplicativo, que eu já até dou dica no meu perfil dele, que é o Stylebook. Eu baixei esse aplicativo, eu fiquei a louca do aplicativo. Então eu comecei a catalogar todas as minhas roupas, e assim, a minha distração foi a minha fuga montar, look e estudar. E aí eu descobri um universo. Falei, gente, dá para combinar Dá para combinar cores? <risos> Isso tudo muito sozinha, de forma intuitiva, intuitiva não, né? Estudando sozinha. E aí, e, a, e por uma necessidade também, né? Falei, gente, eu vou voltar a trabalhar, essa criança que não sai do meu peito, como que eu vou me arrumar com os, os únicos cinco minutos que eu vou ter para ir trabalhar? Né? Vou ter que ter uma coisa meio prática. Então tinha essa questão também. E aí, enfim, voltei à rotina de trabalhar. Aí, né, dois anos depois que veio a pandemia, e aí, no isolamento, de novo, que me surgiu essa coisa. Ai, né, estou em casa aqui de novo, né, acho que eu vou lá resgatar o meu aplicativo, né, vou resgatar o meu guarda-roupa, resgatar os montados looks. E aí eu pensei, será que eu contrato dessa vez uma consultoria de imagem? Ou será que eu gosto tanto disso, eu me apaixonei tanto pelo tema, eu vou estudar, a ponto de eu ser essa pessoa. E foi aí que eu liguei para a Ana. Não sei se a Ana lembra dessa conversa. Lembro.
0: Eu Lembro, eu tava entrando no WhatsApp para ver qual era a data, mas eu, eu lembro sim.
2: Eu Exato. Lembro. Porque eu falei. Eu falei, poxa, eu, será que isso pode ser uma profissão? né, porque eu não sei, eu gosto muito, eu descobri que eu gosto muito, e lógico, nesses, nesses dois anos, não é que eu me desconectei da moda, não, aí eu comecei a assim, ser um pouco até essa referência, né, de, nossa, Amanda, como você Legal. se veste bem no trabalho, né, no, no trabalho, nossa, me dá dicas, eu realmente comecei a dar uma importância para isso, né, e comecei a comprar melhor, enfim, então eu falei comecei a me conectar bastante. E aí, conversando com a Ana, a Ana até falou, olha, se você quiser, você pode contratar uma consultora. Ela me indicou a Bruna. Eu falei, não, mas eu, eu acho que eu quero, Ai, que eu quero ser a Bruna. Eu falei, não, mas eu acho que eu quero ser a Bruna. Eu não quero contratar a Bruna. Tá certo. Aí... Mas na época, eu até falei pra ela, eu falei, Ana, eu não sei se eu quero... Ainda não tá claro pra mim. Não tá claro pra mim se vai ser algo que eu vou estudar para ocupar o meu tempo e me dar, um, me dar, trazer um prazer para mim nessa quarentena que não tá fácil para ninguém, vou sentir, vou viver. Uhum. E aí, comecei o curso do Liberta. E aí, ao mesmo tempo, começaram a surgir para mim grupos no WhatsApp de desapego, que eu acho que todo mundo conhece algum. Então, ah, o grupo do condomínio que tá, que vende roupa de uma para outra. E eu falei, gente, existe esse mundo. Eu comecei a ficar enlouquecida de conhecer <risos> o brechó do WhatsApp que eu não conhecia, e aí começou a me dar um estalo, eu falei, gente, mas consultoria e desapego, consultoria e desapego, consultoria e desapego, consultoria e desapego, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa com essas duas informações que estão na minha cabeça, me latejando, falei, tem, tem, tem que ter alguma conexão, assim, e aí eu lembro que algum dia eu não conseguia dormir, atordoada, só chorava no trabalho, só chorava, é, com criança pequena em casa, foi um inferno. Pesado, é, né? muito pesado. Teve um dia que três horas da manhã eu acordei e coloquei num papel uma ideia, desenhei e falei, eu vou montar um projeto que conecte a moda circular com a consultoria de imagem. Porque a consultoria de imagem nada mais é do que também querer fazer o guarda-roupa da, da cliente render, hum. ela usar mais, ela comprar menos, ela saber comprar melhor, é, ela saber desapegar melhor. E faz um fluxo muito óbvio com a questão do desapego. E com a questão da sustentabilidade, de também poder... Se você vai montar o guarda-roupa, por que você não monta ele sustentável? Então, é um circular que faz sentido. Uhum. Muito,
0: muito, muito.
2: E por isso que eu não quis chamar de brechó, porque eu queria que o guarda-chuva fosse maior. Sim. E foi daí que surgiu a andress que tem também aí todo o propósito que eu acredito. É, não à toa que eu fui parar no Liberta, né? Eu tive distúrbio de é, alimentação, distúrbio alimentar na adolescência, então, muita é pela questão do, do, do corpo, então, eu sempre soube, se eu fosse criar uma marca relacionada à moda, beleza, qualquer que fosse, ela tinha que ter isso no seu posicionamento, que é a questão do corpo livre, do body positive, então, o Andress é exatamente desse é, do se despir, né, do, do, do se libertar, né, mas do se despir para regras e tudo mais. Mas foi daí que surgiu então a empreitada. Resumindo gente. não resumindo? Muito bom. Não, mas tá aquele de boca aberta. <risos> e é muito
0: é, é tão interessante porque assim. É, é aconteceu também de um jeito visceral, né, Amanda? É. É, às vezes as pessoas acreditam também, a gente fala muito em planejamento de, de carreira, a gente sabe que, né, se você começa a pensar nisso, você pode, se você tem o um tempo, a saúde mental, é, é uma coisa que a gente até discutiu no, no episódio com a Dani, né, você conseguir se planejar, mas às vezes a coisa é visceral, hora que... Hora que... Você entende que não dá mais e que tem uma uhum. outra coisa que tem um né um pode ter um tamanho um valor muito maior na sua vida é difícil conter também é. né é
2: Exatamente. muito difícil
0: e eu achei muito legal isso que você falou né acordei à noite fui lá desenhei fiz um projeto escrevi vou fazer um projeto assim assim eu tenho um pouco essas coisas também às vezes eu estou absolutamente enlouquecida atormentada eu levanto da cama e escrevo, ou gravo, saio do quarto e gravo é, um áudio, ou eu estou dirigindo em algum... Estava, né? Dirigindo em algum lugar. Fala, gente, eu preciso, eu tenho um, um, um lugar de ideias no meu, no meu WhatsApp também, e, e, e acho que é importante a gente colocar as coisas para fora. É. Né? E, e me diz uma coisa, você, você falou lá atrás você conseguiu ter uma relação transparente né, na empresa. Sim. Muita gente vive o contrário, o contrário, né? É, tem né, uma, uma liderança que é, muitas vezes, ditatorial, que é cruel, né, que, na verdade, ajuda a complicar né, o, uhum. o, o desempenho, o trabalho, tudo, então... Eu queria ouvir um pouquinho mais né, de uma experiência que foi boa nesse sentido.
2: Foi. Você contar pra gente? Conto. Não, é, é, eu não tenho o que falar assim, da minha última experiência. Eu sempre prezei também, na verdade, por trazer a conversas claras. Então, eu acho que isso uhum. é um perfil um pouco meu também, porque uhum. quem tá do outro lado não tem muita alternativa. Exato. Mas, mas a, a última empresa que eu trabalhei, que foi a BIC, foi muito difícil sair dela porque por todas as questões minhas, né, minhas com este momento que eu estava vivendo, que eu precisava passar pelo empreendedorismo, é, e, e que tinham a ver parte com a empresa, parte com o mundo corporativo, a empresa sempre me acolheu. E acolheu o que eu estava vivendo. Me deu tempo de pensar, me deu tempo de refletir, e, e, e foi tão genuíno, que eu acho que hoje, da, na Andrés, né, as minhas... A maior parte da minha cliente, das, das minhas clientes, são os meus colegas da BIC. Eu ia incluir isso. <risos> incluindo, assim, pessoal da RH, é, gente de outras áreas, gente relacionada à, à minha gestão, é, gente de outra, das outras empresas também. Então, se você for ver a minha base, eu sou ainda uma marca pequena, né, gente? estou ali engatinhando ainda, né? Ainda é uma base do meu círculo próximo, né? Mas é um círculo que... Esse meu círculo próximo ainda é desse mundo corporativo. Uhum. Então, eu, eu tenho ali uma, uma galera, uma, uma, amigas, que são as que... que as minhas ex-funcionárias, ex-chefes, assim, são tudo do... Barato que estão ali, que me apoiaram, que viveram comigo esse momento, né? Que sentiram a minha dor, que torcem. Então, não foi uma, uma saída, né, da, dessa... para viver essa assim, empreitada numa... É, que, 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 que não foi comemorada até, né? Que não foi celebrada, assim, porque ele... Todo mundo entendeu a situação, né? Que que eu precisava viver isso e torcem acho que de certa maneira enfim e... não sei se eu tenho as portas abertas ou não mas eu <risos> acho que acho que não é o caso assim de meu relacionamento sempre foi foi bastante transparente sempre muito bom e... E, e quando eu lancei né que eu lancei o manifesto que eu avisei todo mundo eu mandei mandei para o presidente da empresa mandei para os meus ex-diretores <risos> mandei para pro todo o comitê executivo falei ó aqui o projeto né e, e todo mundo celebra me segue pelo menos tem uma coisa que parece verdadeira assim né e eu acho que isso foi muito importante até para me dar um apoio porque é muito difícil você é, se lançar eu até conversei com meu marido né eu falei a coisa da rede social ela é ingrata porque quando você antigamente você ia empreender algo como eu estou fazendo hoje que é uma loja eu ia abrir uma loja numa rua e quem ia passar na loja e ver quem ia passar na frente, quem estava interessado mesmo em bisbilhotar ou quem era a pessoa que realmente sua parceria ia lá querer comprar e ia ter visibilidade do que estava acontecendo com você. Hoje, nas redes sociais, todo mundo tem a visibilidade do que está acontecendo com você. Então, acho que quando você sai de um ambiente onde você não sai você sai malquista, né, ou, ou com esse sentimento de torcida para dar errado, com essa exposição toda que a rede social traz, eu acho que seria muito mais difícil. Então, é... ainda bem, eu não sinto o que aconteceu comigo. Pelo contrário, assim, eu, eu conto muito com, com, com essas pessoas que estavam comigo nesse momento de decisão.
1: É a sua rede sim, de contatos, sim. né, Amanda? É. E uhum. conforme você foi falando, eu lembrei um pouco da minha história, é, que já faz né, mais de seis anos aí, mas eu saí numa vibe parecida também, assim, uhum. né? Três meses antes de sair, meu chefe já sabia, eu já tinha falado uhum. para ele, é, só que no caso eu achava que eu ia abrir uma loja de vestido de noiva, né? Mas enfim, <risos> e ele falava, é, vai mesmo, tal, ele super apoiou. E as minhas primeiras clientes foram meus colegas de trabalho. E eu acho uhum. que isso é muito importante... É com ou sem era da rede social, porque uhum. é uma rede de contatos que você tem. Então, você já era uma pessoa de bons relacionamentos lá dentro. É óbvio que a rede social agora é uma vitrine, né? Ai. Olha, a Amanda tá fazendo isso, olha que legal esse look que a Amanda fez. Vou chamá-la uhum. para vir aqui em casa, ou olha que legal essa roupa, eu vou comprar, né vou ou então vou vender o que eu tenho para a Amanda. E eu acho que não é errado a gente se apropriar dessa rede de contatos e dessa rede de relacionamento, porque é uma fortaleza nossa, né? E uhum. óbvio que agora você tá no quente, né? Com o passar uhum. dos anos, isso vai de alguma Exato. maneira é, mudando, né? Então, eu acho que você tem mesmo que aproveitar esse momento <risos> e vender para essa galera que, que são seus ex-colegas de trabalho e aproveitar, porque são pessoas que por mais que fossem contratar uma consultoria ou comprar uma roupa de segunda mão, vamos pensar assim. É muito mais fácil é, comprar de quem confia, de quem conhece, Exato. Uhum, né? uhum. Eu vou dar um exemplo aqui, bobo. Eu tava olhando seu site, eu sempre olho. Ai, <risos> <risos> que
2: delícia!
1: E tem uma, uma blusa da Missoni, que eu falei, ai, gente, se fosse meu tamanho, eu levava. Porque eu sei que, apesar de ser é, uma marca cara, uma marca de luxo, eu tenho certeza que é verdadeiro, porque eu confio em você, é diferente uhum. de eu olhar num, num site X, entendeu? Uhum. Eu falo, não, eu tenho certeza que a Amanda colocou aqui um, uma peça que é de qualidade, e eu não teria dúvidas disso, e eu acho uhum. que é, é isso, as pessoas que já trabalharam com você, elas confiam em você, elas sabem Sim. da tua capacidade, do teu comprometimento. Então, por mais que, assim, a Amanda está começando na consultoria, beleza, mas eles sabem da tua, do teu comprometimento, e isso ajuda muito. Ah, é.
2: É, é, é muito legal, assim, é... eu sinto que tem uma torcida, tanto que, logo quando eu saí, e que eu lancei, né, a marca, para essas pessoas do meu último trabalho, que me deram super apoio, eu fiz um cupom. Olá. Eu, sou, eu, sou, eu sou o Dabi que eu ajudei no projeto. E eu falo que o Delas é vitalício.
0: Muito bom! Ah, e, e...
2: Amanda, e
0: tem, tem quatro meses só, né? É, tem, isso tem mesmo? Me, é vai fazer quatro.
2: Vai, vai março, fazer quatro abril, meses.
0: maio, junho.
2: Isso, foi, eu lancei em março. é. Março, abril, maio, junho. É, vai fazer... Ah, beleza. Eu lancei no comecinho de março. Ah,
0: eu tô olhando a... A... Ah.
2: É que o Instagram abriu um pouquinho antes, é,
0: né? É, é verdade, se abriu um pouquinho antes, é isso aí. É. E, aliás, né, queria até falar o seguinte também. É, eu acho que o teu conteúdo é excelente.
2: Ai, obrigada! Excelente. É tão bom ouvir. É, é muito gostoso...
0: É, acompanhar, né, também como você produz o conteúdo, como você fala sobre a moda circular, você uhum. fala sobre os looks, como você dá dica, como você bota a tua cara lá. E eu tô falando uhum. isso porque no começo, eu lembro que você conversou, a gente conversou, né? E você tava Sim. um pouco angustiada de ter que botar a cara, né? E eu até, acho que um dos seus primeiros stories, você conta isso.
2: Uhum.
0: Você, você fala umas coisas, assim, é, muito cantes né? Eu acho que você foi tão honesta e tão generosa no jeito de contar a história. Então, assim, para mim é uma, uma aula de conteúdo todo dia, eu gosto Ai, muito. Ai, que
2: delícia!
0: Eu muito Obrigada! Eu tô de, que feliz! De, sabe, de oba-oba não, realmente. Eu, e, e eu acho muito gostoso, porque assim, eu me divirto com é, os memes, né? O jeito que você uh -huh. usa né, a... a humor é, é muito legal é muito ah que bom. Muito bom mesmo muito bom
2: fico feliz fico muito feliz porque olha né de fi, eu falo eu falo pro meu marido ele vem falar comigo ele fala sai do celular Eu fala agora estou no modo agência ambulante gente Ai, dessa agência... como é que Adorei. foi como é
0: que foi passar né de ser contratante da agência para a agência, Amanda. Conta
2: pra gente. Ah, gente, para tudo, né? Porque aqui, além de ser a agência, eu tiro foto, né? Eu, eu subo pro site, eu crio site. É produtora, é produtora, também, produtora, modelo. Né? Ai, meu Deus. Olha, Ana, ainda não digeri essa parte, porque ainda não deu tempo, porque se eu, se eu tenho tempo alguma coisa, eu tô fazendo conteúdo. <risos>
0: é gente, isso é transição é de carreira raiz, né, na veia é quer dizer, raiz. é empreender, né, não tem é. não tem como não, é, é eu presa é você com tudo
2: né? é. é você com tudo com tudo. Olha, eu trabalho Ana, da hora que eu acordo e às vezes é ah, levantei cinco da manhã pra fazer um xixi comecei, porque não tem mais volta, o cérebro acordou ele não volta mais <risos> É, até o último instante, assim. Para mim, eu tenho tentado, principalmente quando eu tô com a Helena, parei de trabalhar às seis da tarde, né? Eu tenho uma pessoa que ajuda a gente, ela sai da escola, vem para casa e às seis da tarde essa pessoa ela fica até às seis e aí a gente fica com a Helena das seis até oito e meia, nove horas é o ritualzinho do sono. Então, esse horário eu tento me policiar uhum. para ficar com a Helena. É de corpo e alma, né? Uhum. Ali. E, ocasionalmente, me dividindo com o meu marido. Ah, mas hoje eu preciso... O post de amanhã não tá pronto. Então, eu preciso de uma horinha mais, você fica. É... Espera só um pouquinho, ó. Continua contando que eu vou continuar te ouvindo, eu só vou abrir uma porta e já volto. E... Vai lá. Vai lá. e... Então, eu tento... Esse, esse, esse momento com a Helena não uhum. trabalhar, mas... Olha, para mim ainda assim a cabeça não para e é um esforço, Sim. por mais que é, é, eu tenho eu, eu preciso prestar atenção para ficar brincando com ela e é um prazer, é uma delícia, ela, ela é uma delícia de criança assim, é uma criatividade é uma delícia brincar com ela, mas é tanta preocupação porque a, a, conforme eu fui contando aqui, talvez possa ter dado a sensação de que o negócio está indo super bem, mas é muito difícil um começo de um negócio. Sim. Né? Eu não tive retorno do que eu investi ou do que eu invisto ainda. Então, eu tenho muita preocupação. Uhum. Né? Eu, 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 me, eu me preocupo bastante, eu me questiono bastante, então é, eu tento me desligar nessa, na, nesse momento que eu tenho com durante a semana e fim de semana, principalmente. né? Mas, eu, olha, é, é, eu trabalho duas ou três vezes mais do que eu trabalhava antes, sem brincadeira, porque e por escolha, né? Porque enfim a gente decide o quanto a gente vai fazer, mas é um caminho sem volta. Você não, não... uma vez que você põe o pé, menos que você falar ah, não, realmente não é para mim. Mas eu descobri que é muito para mim assim eu não consigo falo meu mãe nossa eu rezo todos os dias para dar certo <risos> porque eu não me imagino voltando para a empresa assim por mais que eu tenha amado os, os momentos que eu trabalhei em empresa assim seria muito difícil para mim agora chegar e falar ah, não mas eu tô olha tô trabalhando muito mais agora antes eu contratava agora eu faço tudo mas é, seria muito difícil para mim ter que abrir mão assim do Dessas Sabe pequenas
0: te, Eu tô te ouvindo falar, e assim, ó, hoje, né, é, hoje que dia que é? Dia 15? 16. Junho, né, a gente tá, 16. 16, de junho, 16 de junho a gente está gravando aqui, amanhã eu e a Bruna vamos fazer uma live falando sobre como começar, né, como iniciar o uhum. um negócio de consultoria de imagem. Eu abri uma caixinha de perguntas, e uma das perguntas em especial que eu recebi foi justamente sobre o primeiro ano. Né, do negócio. É, e, e essa pessoa estava angustiada com o seu primeiro ano, o seu primeiro ano também bateu com, né, na sequência já com a, com a pandemia, é, e aí a pergunta era, né, é normal o primeiro ano ser tão difícil? Ou como não desanimar, né? Às vezes é difícil não desanimar, né? Às vezes a gente segue desanimada, inclusive, né? e, não, e não é uma coisa... Fácil, eu não tô dizendo isso para dizer, né, Força Guerreira, porque não é isso, não uhum. é isso, não é, né? Mas é que, às vezes, você, você simplesmente não tem saída a não ser continuar,
1: uhum. né? E se você não fizer,
0: ninguém vai fazer por você, e Ninguém né? vai fazer, ninguém vai fazer, né? E, e, e aí, eu acho que quando junta com pandemia, ou quando, né, e, e ou, né, você tá numa situação de saúde mental também, mais fragilizado, a pandemia fez isso com, né, uhum. com praticamente todo mundo, às vezes o desânimo e o cansaço são muito maiores, né? mas acho uhum. que vale dizer aqui que assim é coletivo, né? é comum, não é bom, né? uhum. mas é comum, eu acho que é todo mundo que, que começa. Eu lembro que o meu primeiro ano foi é, muito ruim, né? se a gente falar financeiramente pífio ridículo né nossa tem várias outras palavras para usar para descrever também né é, tinha um suporte obviamente uhum. né aqui a gente é, a gente t... o Marcos estava no corporativo hoje ele já não está mais também eu tinha sido então assim a gente tinha uma vida financeira confortável uhum. né mas independentemente disso o lado de você não o mesmo desempenho financeiro que você tinha antes, não é uma coisa fácil isso não é da consultoria gente, isso é de você começar né, um, qualquer um vender, negócio começar um negócio né? às vezes a gente acha que é só aquela área que a gente escolheu e aí a gente pega e fala assim, ah, vou para uma outra área aí você vai lá naquela outra área e você vai é, às vezes pastar mesmo né comer a sua graminha ali porque você também vai ter que começar lá Uhum. E no começo, gente, ele é muito diferente do, do que pode vir, pra, né, pela frente para você. Eu falo que é o aquele tempo que a gente planta, planta, planta e não, não tem florzinha, uhum. né? É uma ou outra ali, uhum. né? E, e olha lá, né? Agora, para quem vai empreender, é importante saber disso, né? No teu caso, acho que tem um agravante, Amanda, que você tem estoque, né?
2: Exato. Então, é.
0: não tem uma. É, é uma outra conversa também, né? Adicional. Como é que você faz essa questão da curadoria,
2: né? Do. É, do, eu.
0: De lidar com isso.
2: Eu faço. É, exatamente. Eu, eu compro roupas, né? Seminovas. Uhum. Eu compro. E eu compro principalmente de pessoas físicas, Ana. É, uhum. Ainda compro principalmente de pessoas físicas. É, e eu. Para poder lançar, eu já tive que fazer uma super compra antes de abrir o negócio, né? Então, uhum. e eu não sabia muito né? quando ao certo ia estar tudo pronto, né? Quanto tempo um site ia demorar para ficar pronto, quanto tempo a nota fiscal, né? A pessoa era com zero experiência. É, é um agravante, mas é, tem. tem... Tem, tem muitos custos que a gente vai descobrindo ao longo do caminho, né? Ah, então você começa a tirar foto. Nossa, mas isso aqui tá horroroso. Por que isso aqui tá horroroso? Ah, precisa de iluminação. Ah, vou comprar a iluminação. Ah, mas esse fundo que eu achei que ia ficar lindo, o fundo é bonito, mas o chão é horroroso. Ah, então precisa de alguma coisa para cobrir o chão. Então vão somando coisas. Ah, mas meu computador não tá... Su... Eu tava com um computador antigo. Não tá suportando mexer com tanta foto. Tive que comprar um computador. Claro que assim, né? também fui fazendo escolhas... No que uhum. eu achei que dava, né? Uhum. Mas também numa projeção do que eu achei que vinha. É... E é, é, é normal, assim, né? Eu acho que não tem nada do que eu estou descrevendo aqui que seja anormal de, do que qualquer empreendedor é, viveu no começo. É, é angustiante. É uhum. um pouco angustiante. Mas eu, não, eu conheço raras histórias de que no primeiro mês a pessoa bombou. Uhum. assim, né, e, e que não precisou investir, o que eu digo só, né, se alguém aqui estiver ouvindo e que pensa em fazer uma transição de carreira o que tem que pensar muito, assim, é nesse seu primeiro ano de fato, assim, ou você de fato se planejou, assim, ah, eu preciso ter é, uma grana, eu preciso de tantos, né, para investir no negócio mas uhum. de tanto para eu me sobreviver por um ano e uhum. aí eu acho que de verdade depende do negócio, porque eu não conheço é, nenhum que tenha dado certo antes de um ano. Pode ser até mais de um ano. Aí depende da complexidade uhum. de cada um. Então eu uhum. preciso de uma grana para montar e aí seja a estrutura que for, você que vai saber a dimensão do seu e eu preciso uhum. de uma grana para me manter por um ano. Talvez não vai ter salário. O investimento uhum. vai ser maior. Né? Uhum. Ou você precisa de um suporte. Eu, como no caso da Ana, também tenho meu marido do, do mundo corporativo é, bem empregado, graças a Deus e ele, ele bancou, falou, tudo bem, os, os gastos da casa agora, a gente não vai dividir até você se estabelecer de novo, uhum, né? uhum. então eu não precisei ter essa preocupação uhum. mas eu também tive que prever o quanto que eu investi esse, uhum. o quanto que eu investi, e tem os investimentos mensais, né, eu tenho que pagar a plataforma do site, a gente também, ah para um e-commerce é difícil você não investir em mídia você ficar uhum. só no orgânico, é muito difícil. Então, eu pago todo mês ali, né, a minha, a, a minha quantiazinha. de. Tio Mark, né, Tio Zuc, ali ele recebe a minha parcelinha mensal. Então, e coisas que eu achei que eu não ia precisar fazer no começo. Foi uma surpresinha, eu falei, putz, não vai ter jeito. O tio Mark vai ter que receber a minha... A, minha, meu, a, contribuição, a contribuição, A contribuiçãozinha vai ter. É. É. Mas... É, no meu caso, eu tenho essa, esse suporte, do, tinha, tinha o quanto eu previ, né, montar o um negócio, uhum. mas um pouco, enfim, por um tempo o suporte do meu marido, que é um, um respaldo. Eu, eu, sendo mão, mãe solteira, seria muito difícil. É uhum. muito difícil então, é, né? então e, é. e a gente
0: sabe A gente sabe que tem realidades Muito diferentes Na nossa, é. nossa Realidade, não tem nem o que falar né? E aí esse primeiro ano Ele é mais Mais difícil, difícil ainda é. Mais desafiador ainda né? é... Como é que a tua família Viu a transição
2: Coisa
0: <risos> que a gente tinha perguntado para Dani também
2: Olha, o, o Danilo, meu marido, ele queria que eu tivesse esperado um pouco mais a princípio. É, ai, pensa mais um pouco, né? Espera um pouco mais. A gente também estava com alguns compromissos financeiros, assim, não dá para esperar, né? Mas eu falo que eu sou a Ariana Raiz, assim, tipo, impulsiva <risos> ao limite. Eu falei, não dá, não dá para esperar. E aí ele viu que realmente a minha saúde estava comprometida. E aí ele foi só apoio, sempre só apoio, até hoje só apoio. E às vezes até ouvido para ele falar, será que eu devo desistir? Ele, você tá louca? Você nem começou. E ele celebra, e me ajuda, e tá sempre do meu lado, né? é... Mim, é muito bom, é muito bom. É... Mas a, a minha família é, viu como foi difícil para uma mulher empre... é, é, trabalhar durante a pandemia e também apoiou assim, né, minha mãe, minha sogra, minha família é pequena, né, então se baseia mais nisso, assim, né, <risos> as minhas tias, assim, são um pouco mais distantes, enfim, mas acho que todas curtem, celebram, enfim. Eu não sei se eu comentei com alguma de vocês, mas enquanto eu ainda tava empregada, eu, uma coach, coach de, coach uhum, de carreira uhum, mesmo, uhum. ela veio até mim, para uma conhecida, e ela falou, olha, eu estou fazendo um, um doutorado, um mestrado, logo no começo da pandemia, tipo, abril. Ela falou, eu não sei o que, que vai dar essa pandemia, mas eu resolvi mudar a tese do meu mestrado, e eu queria fazer um experimento do que, o que, que vai acontecer com mães de filhos pequenos executivas durante a pandemia. Você topa ser hum. a minha estudada? Hum. Falei, topo. E aí ela fez com seis. Isso abril Eu de 2020. Achei, é. A de sacada 2020. dessa mulher, né? Exato. E ela fez com seis mulheres executivas é, de, 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 de multinacional com filhos da faixade da, da Helena na época. Passados seis meses, a conclusão dela foi: das seis, uma ficou. Seja porque foi demitida, seja porque pediu demissão assim, fato é que foi muito difícil na pandemia para uma mãe de um filho pequeno executiva aguentar. Não, não. <risos> Então, e ela me falou isso, e quando eu contei pra ela, né, eu falei, Paulinha, eu resolvi pedir demissão, empreender, e a gente tinha ficado, tipo, intervalo de três meses sem se falar, porque a gente falou, três, é, por três meses, assim, abril, maio, junho, toda semana, e depois a gente ficou três meses sem se falar, e depois de três meses, ela, aí, como é que tá? Eu falei, então, pedi demissão, ela, nossa, aí ela me contou, ela me falou, dá seis, cinco, aconteceu algo e saiu. E é interessante,
0: né? Porque assim, ó, a gente está falando de um grupo que é privilegiado, Exato. né? Está trabalhando, está numa multinacional. Uhum. Normalmente você tem, né, benefícios além de salário, etc. E, e aí a gente vê que a pandemia escancarou a desigualdade, né? De é. gêneros. Claro que de classe também, de raça também, uhum. de gênero também. E aí, uhum. cada um, né? É, nos seus recortes próprios ou ainda mais, né, quando estão interseccionadas. É... A gente tem muitas mulheres, né, que eu acho que tiveram tão tendo ainda, né, uma uma luta muito solitária, né, muito uhum. solitária em relação a isso, porque você acaba mesmo, né, em muitos casos ficando mais sobrecarregada. Que a gente divide muito bem, muito bem, a gente é muito equacionado né, mas eu sei também que não é a realidade da esmagadora maioria, né?
2: Eu fiz um post sobre isso, até de, sobre o, o, como ajudar uma mãe no trabalho, porque tem coisas que não é e aí é geral mesmo, não é só da minha última experiência, mas é, não, é, não é só sobre dividir as coisas em casa, mas que nem tem algumas. Por exemplo, eu, eu vivia muito isso nas empresas que eu passei depois que eu tive a Helena. Ah, deu o horário e a minha babá vai embora? Tudo bem, Amanda, pode sair a gente continua a reunião. E meio, te, olha como o seu chefe é bonzinho. Mas eu tô perdendo a reunião, eu tô perdendo a discussão. Se o horário da reunião é até às seis, a reunião deveria acabar. Uhum. 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 E aí, a reunião continuava, decisões eram tomadas, e eu mesmo me colocava, eu não vou, se eu tiver que escolher, né, ficar com a minha filha, né, minha, não tem nem opção, né, eu vou sair, e tinha um pouco essa solidariedade com as mães, ah, as mães podem solidariedade sair. Solidariedade
1: entre aspas, a Amanda tá fazendo uma, uma aspas As assim. aspas, ah, é verdade, é. esqueci que é. não é
2: vídeo. Por outro lado, essa solidariedade não existe com os homens pais. Não é esperado que os pais saiam às 6 horas da, da tarde para cuidar do filho. Uhum. Então, tá aí a desigualdade. Porque o certo, para mim, é... A reunião acabou. Se tinha que acabar às seis? Porque os filhos chegam da escola às seis? Acaba às seis. O que acontece? As mães saem os pais continuam. E por mais que pais quisessem continuar sair também. Né? mas eles não tinham a permissão que as mães tinham. Né? Os dois se ferram, mas uhum. tem um que se ferra, mas não um saiu. Então, assim, é um exemplo só, né? pífio aqui, mas de, 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 da é desigualdade mais... que bem bem discreta ali, sabe? Quando vai passando bem discretamente. Isso e isso é a rotina...
1: do jogo né? do corporativo, é. desculpa, é. independente da empresa, do lugar,
2: foi é, né, de si é
0: o que é, né? É, uhum. é. É, uma, é um desenho de rotina, né? Absolutamente feito para quem tem uma rede de apoio, ponto. É. Que normalmente não é a, a mulher, né? Porque não. ela faz normalmente parte da, da rede. De alguém, Exato, né? Exato. Então é, é é muito mais difícil, mesmo quando parece algo, né, como você falou, como é que foi a expressão que você usou ali, de, que foi entre aspas solidariedade solidário, solidário, né? é, parece algo solidário, não, pode ir né? e, e Mas...
2: acho que no, no íntimo da pessoa ela tá fazendo algo solidário uhum. porque tá como ela tudo acha que, é que está tá, né, porque uhum. é estrutural é, assim como exato. o racismo estrutural, é o é um machismo estrutural é, é...
0: Uhum. é. é. tem toda a razão toda a razão Veja quanta bucha nessa gente. moça, gente.
1: Cadê o é <risos> <sério. Até> do, <risos> do tempo? Era pra ser feito aqui. Gente, <risos> eu adorei isso tudo. Quando vai, quase uma hora de podcast. Mas... Ai, gente,
0: adorei. Mas, sabe, Amanda, eu acho que assim, ó, a gente tem conversado com muita gente, né? E nosso público é essencialmente né, feito de mulheres, e, e, e acho que. Nosso, nossa caravana dá muito valor para a verdade, né? Para a gente jogar real, né? É, quando você falou lá da história do primeiro ano, né? Do seu, falei do meu. Amanhã a gente vai tocar nisso na live. Se você está lavando a sua louça depois da nossa live, ou seja, depois do dia 17, né? E está ouvindo a gente agora, vai lá no meu perfil do Instagram, @ana_vas underline imagem e ouve a live. A gente vai falar sobre isso. É, é, mas acho que é, é, é extremamente saudável a gente discutir o que é difícil também. Tem muita gente muito fácil para quem é o empreendedor de palco, né? Para quem aquela pessoa que é, empreendeu. Falando que é fácil empreender, mas não tá... Ela tá empreendendo só falando que é fácil empreender, né? Nossa. Tem a, má a mágica do sucesso. Vocês a tô... gente. Três conversas de louco, mas não, não. 10 mil seguidores é
2: em que... três meses. É mentira!
0: Mentira, gente. É. Né? É. é. Cara, se tiver exceção, tem, são pouquíssimas e elas não estão falando disso na internet, tentando uhum. vender uma empreenda de maneira mágica em cinco passos, né? Porque não, não rola.
1: Gente, vamos pensar que até um modelo de negócios que vem com os passos, que vem com a receita uhum. de bolo, uma franquia, uhum. vou abrir uma franquia, uhum. eles vão de dois a três anos, qualquer é, franquia, para é. você retornar investimento. E tem um exato. modelo pronto do que você uhum. tem que fazer, do que é esperado. Então, imagina a gente tem experiência não tem o, modelo, né? o é. modelo pronto, né? Receita é. de bom. Então.
2: Se você quiser receita, como não surtar em cinco passos, como a gente ainda <risos> não surtou, talvez a gente consiga. Mas daqui <risos> dois anos eu já não prometo nada, né? <risos>
1: Ai, mas Amanda, não, a Ana não. falou do seu conteúdo, eu também sou fã e queria Ai, que registrar que, que você tá ficando famosa Ai, mas meu aqui Deus minha, Aqui de bem encaminhou por direct, olha esse vídeo e era um rio seu e eu falei, Amanda
2: Pagando um mico, né? Com certeza não era um rio pagando gatinha era um rio pagando mico Era engraçado,
1: era aquele que fala de cor que você falava assim, ah, eu não vou fazer isso e aí tô até aqui dos looks coloridos, né? Porque foi eu que aconteceu <risos> com ela. E aí ela falou, Sim. é bem isso.
0: Né? <risos> você entende a dor da sua persona, Amanda? Não, e eu vou falar uma coisa, hein? Tô achando que você tem que colocar nesse baldinho aí alguma coisa de direção criativa, roteiro, produção de conteúdo. Ai,
2: gente. Eu
0: só tenho que mais trabalho na criatura.
2: <risos> é, eu já, eu já pensei assim em colocar. E no futuro, quem sabe?
0: Olá, lá, gente. Vamos Apoio lá, no, vamos no seu lá. planejamento. Já, já vou pôr. Já perturbar a Amanda. Não, maravilhoso. Gente, <risos> ó, e a curadoria das peças? Nossa, impecável, gente.
2: Impecável. Gente, tem peça minha que eu não coloco lá. Eu não tenho coragem. Ah, tem peça minha que uh -huh. tá nova. Eu falo, não, não vou vender essa. Eu vou dar essa. Que não merece. Tá na minha loja. Tá no meu guarda-roupa, mas na minha loja, não. Juro por Deus. Isso é muito
0: importante, né? Para é. quem está comprando, usado na internet. Eu tive algumas é. péssimas experiências de internet de usados. E assim, sei que tem que ser. Porque no físico você vai lá, olha com a sua mãozinha, com o seu dedinho, é. não é? E tudo bem. Na internet é diferente. Então, ó, recomendadíssimo, arroba iandres. Com dois S no final, certo? Isso. Muito obrigada. Gente. Antes da gente
1: finalizar o papo, vamos fazer o nosso marchando, Vaz. Né?
0: Ai, vamos. Qual deles, ah, Bruna? Todos eles. eles. Temos dois marchands, Não desliga, tá? fica aqui, vamos porque tem um sorteio no final. A ah, <risos> gente vai <risos> sortear uma bucha para você.
1: É, o Mr. Munson, né? eu adoro passar, né? claro, Gente, é... Primeiro, a gente tem o nosso clube de aulas, o Libertinas, uhum. que todos os meses, inclusive a Mandita, que, ah que faz
0: parte do clube.
2: Faço parte. <risos> inclusive, foi Libertina Raiz, né, Libertina gente? Raiz.
0: Exatamente. Tô atrasada
2: nas aulas? Eu tô, mas eu, eu vou assistir todas, porque elas Ai. ficam gravadas. Ai, é é
0: isso, de... fixo, tá,
1: aí, é isso, <risos> <risos> gente. Tô fazendo o tá, Mandita? Gente, o clube de aulas... Todo mês tem aula gravada, só gravada, tem aula ao vivo que fica gravada, tem aula que já uhum. aconteceu e você vê de novo, tem um fórum que a gente discute, tem as aulas sabidinhas que são temas específicos de até 15 minutos, mas a gente sempre passa do tempo, para você ir se reciclando aí na consultoria de imagem, na moda, e ele é semestral, uhum. então, ele vale até agosto, né? O nosso mês, ele tá... É, na verdade, esse agosto vai até o meio de setembro, porque ele completa é, no é, meio do mês. É. E se você entrar agora e comprar o semestre, você tem acesso ao que já aconteceu, que tá lá, tá guardado. Uhum. Então, é um conteúdo que vai se acumulando.
0: É isso aí. Tipo, coleção outono inverno de conteúdos do Libertinas, certo? Tá tudo lá. Terminou o semestre... Você ainda tem mais seis meses para continuar assistindo aquele conteúdo. Daí a gente lança uma nova coleção de aulas, né? Não são nem só conteúdos de aulas. E aproveitar, gente, aqui, ó. O Liberta está com inscrições abertas também. Com desconto até o dia 21. De junho. De junho, exatamente. É que eu fiquei olhando aqui que eu congelei. O Liberta
1: é o curso de formação em consultoria de imagem.
0: Isso né? mesmo. É isso o que aí. eu fiz. O que Ai, a Amanda isso. fez. Tá com quantas é... horas,
1: Júlia Berta?
0: Bru, de aula das 50... Nossa, pera, é isso? Acho que é alguma coisa 25, assim.
1: 25, né? Eu é. acho que é.
0: ó oh, a pessoa que não lembra. É... Isso, né, na aula online ao vivo, mas aí a gente tem as práticas para quem quer fazer, porque no presencial a gente fazia as práticas durante o período do curso. No online, a gente não vai estar com a aluna né, na prática, nos exercícios, de, por exemplo, de técnicas, de coordenação, uma série de coisas. Mas a gente está junto nos no, na prática de atendimento ao cliente. então Quem vem fazer o curso online com a gente atende uma cliente de verdade, de vida real com a gente no online. E o Liberta tem também um conteúdo de apoio, que é para ser consumido durante e depois o curso, que a gente sabe que se for consumir tudo que a gente conteúdo de apoio, vai demorar. Então, a gente tem muita bibliografia, muita indicação de livro, de artigo, de vídeo, né, é para praticamente todas as aulas. Então, ele é um curso bem parrudo, né, bem parrudo. As aulas são online ao vivo, mas elas ficam gravadas para você assistir até a eternidade. Mentira. Dois anos. <risos> <risos> Durante dois anos, que é um tempo maior que a média, inclusive, né. E dá para você, né, naquele momento de sufoco, a gente sabe que também é uma coisa de começar, e às vezes fala assim, gente, o que eu tinha aprendido sobre isso mesmo? Será que tem... Eu lembro que tinha uma ideia legal na aula sobre esse tema, então você vai lá.
2: Eu consulto direto eu o material. Gente, eu, eu ah, consulto,
1: bom, por exemplo, a aula de visagismo, é. né, de rosto. Gente, direto
0: eu consulto ah. o material. A aula do
2: Marcos de sustentabilidade, ah, para mim.
0: Foi. É uma aula linda. É, Tem um monte de aula boa.
1: Sabi, é gente. isso, gente. .com .br. Boutique de cursos.com.br. Boutique de cursos. É... Tem o Ana Vaz? Não,
0: olha eu. Não, Não é, só é só Boutique,
1: boutique
0: de, de, cursos. de cursos, é isso mesmo. Boutique é, de cursos.com.br. É. Você que quer abrir uma boutique de cursos, já pode colocar o seu nome aí na sequência, na nossa franquia. Não, mentira, gente.
2: <risos> boutique de cursos é aí, Aí eu, é. aí eu Não. desisti,
0: mas tudo bem. Olha, eu
1: acho que você posso <risos> ter o Boutique de Cursos é, I com aula de produção de, de
0: conteúdo, tá? <risos> tá Moda circular, dita. várias coisas, várias tretas, <risos> é. <risos> Ah, muito bom, muito bom Nossa, gente, gente, é isso, espero que essa louça tenha Ficado brilhante Cheirosa, se não ficou também não tem problema de ver entendeu? o tempo de passar depois né ou... Exatamente o que é é, Ou que você é. tenha corrido tudo o que você queria correr Ou varrido tudo o que você queria varrer Amanda Muito obrigada
2: Eu que agradeço, adorei Ai, amamos,
0: <risos> amamos,
2: amamos, amamos Muito obrigada mesmo obrigada Amanda super beijo gente, uma delícia estar com vocês matando saudades Ai, muito
1: obrigada Amanda por compartilhar a sua história obrigada Ana, obrigada a você
0: obrigada por estar Bru aqui. Gente, obrigada Luça <risos>